0: Quando o irmão Jonas falou sobre o tema da conferência, o ano da coragem e toda a proposta para esse ano, na verdade o Senhor já vinha colocando uma mensagem no meu coração desde o início do ano passado. Eu compartilhei um pouco com o irmão Jonas. Uh, eu, eu sinto muito forte no meu espírito que... Antes de falar o que eu sinto no meu espírito. Eu preciso explicar que essa vai ser uma pregação... Talvez mais de cunho profético do que pastoral. Então, não fique esperando um ponto número um, um ponto número 2, nem um ponto número 3, tá? Então, você vá acompanhando, aí você vai dar o seu jeito, tá? Vamos lá. É O que eu sinto no meu espírito é que nós estamos muito prestes, ainda não veio, mas estamos muito prestes de um, um novo derramado do Espírito na, na nossa nação. Quem é, quem é um pouco mais velho assim viveu alguma coisa início dos anos 2000 e tal. É, alguns, aí tem um debate, uns dizem que foi avivamento, outros dizem que não foi, foi só derramar, é, foi só foi mover, enfim. Isso é, discursa, é, é conversa para os grandes aí, sem entender. Mas alguma coisa aconteceu, isso é fato, ok? Uh, e com o passar do tempo, isso foi passando ou foi morrendo? Aí depende também da definição de cada um. Mas eu sinto que o Senhor está nos empurrando para um novo momento. É... Ainda não é esse ano. Depois de conferir com alguns irmãos, eu, eu, eu realiei meu pensamento. Eu não creio que é ainda esse ano. Mas talvez esse ano seja um ano de preparação para entrarmos nisso de fato. tá? Eu creio que isso vai começar, vai romper ano que vem. Uh, mas a gente tá, precisa se preparar agora. Não, precisa, não tem como esperar chegar lá para... Sabe? Não, é agora. 2021 começa agora. O avivamento que vai vir começa agora. Quando nós entendemos é aquilo que Deus está fazendo, aquilo, como Deus está se movendo e como a gente se posiciona dentro desse cenário. É isso que a gente precisa. E a, a mensagem é um pouco nesse contexto. Uh, é isso, eu creio que nós precisamos disso, entender, diga comigo, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e como nós nos encaixamos nisso. Ok. Mas isso ainda não é mensagem, tá? Fica tranquilo. Uh, eu creio que, de fato, eu não espero, assim, por mais um avivamento. Quem estuda a história da igreja, a história dos avivamentos... Eu vou entender melhor o que eu estou falando. Mas eu espero pelo último e grande avivamento que vai trazer o Senhor Jesus. É aquele em que a igreja gloriosa do Senhor vai se levantar não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. E que vai preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda eu creio que é esse avivamento que a gente está perseguindo. Amém? Então, a gente aprende muito com os avivamentos passados, mas esse último grande avivamento vai ter muitas características particulares desse último, porque não vai ser algo que vai ter um, uma ascensão e um declínio como os demais na história tiveram. Mas esse é, é subir e... subir. Passar do teto e ir embora. Tá? Então, eu creio nisso. Eu creio que... Nós precisamos entender... Como nos posicionar individualmente... E coletivamente... Como igreja local... E coletivamente como igreja de Cristo... Seja na cidade, na nação ou nas nações. Então, eu acho que essa palavra... Ela tem essas três, tem essas três perspectivas. Individual coletiva para a igreja local e coletiva para a igreja de Cristo amém? e eu, eu comecei a perceber eu não sei quantos perceberam isso mas esse ano na nossa nação vai ter muito, vão ter muitos eventos muitas conferências e as palavras e os temas propostos eu vejo como sendo costurados para isso que Deus vai fazer sabe? Uh, mais finalzinho de 2019 a gente teve uma conferência sobre unidade na Igreja Batista da Alagoinha uh, mais recente é, a Escola do Clamor falando sobre segunda onda agora mais recente ainda o Descende uh, outros eventos estão vindo a conferência do, do gente do trono, não sei quem já viu falando sobre porção dobrada e a proposta é trazer justamente as pessoas lá dos anos 2000 né, para falar. Eu sinto que Deus está tá divulgando uma mensagem nas entrelinhas. A gente precisa captar essa mensagem, interpretar essa mensagem. Aleluia! Diga comigo, Deus vai fazer algo que vai sacudir. Glória a Deus! Café? Oh, Jesus! a Deus, que vai sacudir as nações, eu até perdi a frase aqui no meio do caminho, café, aleluia, então assim, a perspectiva que eu vou falar, eu já falei, é sobre um avivamento que vai ser o último, e que eu creio que não vai ser apenas local no sentido da nação brasileira, mas ele está contextualizado em algo que vai acontecer sobre todas as nações da terra. Porque aquilo que Deus vai fazer vai ser global. É, eu sei que teve o lábio de intercessão aqui. né? Provavelmente foi falado sobre o que Deus está fazendo nas nações, movendo oração, 24-7. Então, assim, as nações estão clamando pelo retorno do Senhor. Mas para que o Senhor retorne, é preciso preparar. Pavimentar, preparar esse caminho. E o que vai preparar vai ser esse último grande avivamento. O que a gente hoje vê ah, nas caças ao tesouro, nas, nas orações da nossa reunião, não vai, vai ser fichinha perto daquilo que Deus vai fazer através da igreja mais próximo do tempo do fim. A gente está aqui treinando. Isso é uma escola. A gente está desenvolvendo mas vai ser algo exponencial e sobre toda a igreja de Cristo. Eu acho que, se eu posso dividir essa mensagem em duas partes, aí tem dois pontos, tá vendo? Tem dois. É, primeiro, é como nós vamos suportar aquilo que Deus vai fazer. No final, vai tem a ver com coragem, sabe? Fica acordado é que tem a ver, tá? Como nós vamos suportar o que Deus vai fazer? É o primeiro ponto. E qual é a característica daquilo que Deus vai fazer? Ou talvez uma das características, né? Então, vamos para a primeira parte. Como nós vamos suportar? E quando eu falo de suportar, é no sentido de... É de suporte mesmo, tá? Porque eu creio que o que Deus vai fazer é muito pesado... No sentido de intenso, violento. Quando as Escrituras falam que, desde João Batista para cá, o reino de Deus é tomado por esforço, a tradução é literalmente violência. Então, o que Deus vai fazer é violento, vai ofender a mentalidade de muita gente. O que Deus vai fazer vai quebrar a mentalidade de muita gente. E eu digo assim com muito temor que muitos irmãos não estão preparados para isso. Muitos não estão preparados. Muitos vão dizer, isso não é Deus. Porque se habituaram com o um mover de Deus e se habituaram a talvez prescrever que Deus age desse ou daquele jeito. Mas o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, Ele faz como lhe apraz. Então, se Ele quiser se mover, de um jeito ali Ele vai se mover. Ah, mas na história Ele fez assim, mas o que está vindo é sem precedente. Deus vai fazer algo novo, inusitado. E que se a gente não desconstruir a nossa mente agora, a gente vai perder. A gente vai ver Deus fazendo... E vamos ficar vendo Deus fazer, e, ao invés de a gente poder participar daquilo que Ele está fazendo. Como é que a gente vai poder suportar isso? Abra a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu anotei a passagem, não anotei. Glória a Deus. Mas eu vou falar porque é uma passagem que muitos já conhecem. Quantos já viram a passagem da pesca maravilhosa? Eu não vou ler, eu não vou ler, eu não vou ler todas as referências porque tem muita coisa para falar. Mas o fato é: eu não sei se você lembra, tem um momento daquela passagem que eles começam a puxar a rede, certo? E o que, que começa a acontecer? Quem lembra? Oi. Por quê? Oi. E o que que acontece? Eles chamam um outro barco para vir ajudar porque tá, tá, tá difícil. Eu creio que, que quando eu falo do grande último avivamento, a figura que me vem em imagens é justamente dessa dessa pesca maravilhosa, tá? Que é algo tão poderoso que a gente não pode suportar sozinho nós precisamos de unidade, conectividade. Não apenas, e por isso que eu falei lá no início, no âmbito de igreja local, mas também no âmbito de igreja na cidade e na nação. Nós precisamos nos predispor a cumprir aquilo que Jesus, lá em João 17, já estava intercedendo. Pai, eu oro para que eles sejam assim como eu e você somos um que eles sejam um mas um em si mesmos, não um em nós quantos estão captando a ideia? quando eu digo que a gente vai se ofender com muita coisa, irmão e eu falo isso com muito temor porque assim, cara, eu creio que nos últimos dias nós vamos ver Deus levantando católicos para proclamar o Evangelho do Senhor, para curar, para manifestar sinais e maravilhas. Nós vamos ver, irmãos. E muita gente vai ficar ofendido porque, mas tem, tem imagem, lá na, na igreja dele tem imagem. Enquanto a gente adora um monte de coisa que não tem imagem, mas a gente está adorando também mas a gente quer apontar o outro cada da imagem da, da aparecida, enquanto a Bíblia diz primeiro que a gente tem que tirar a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, né? A gente quer bater no outro, mas esquece da gente mesmo. Deus vai levantar os católicos na nossa nação, irmãos. A gente precisa se humilhar diante daquilo que Deus vai fazer, porque é tão grande que não, não é só para gente. Não é só para Simeão não é só para farol lá em São Paulo, não é só para o Dunamis, não é só para a igreja evangélica. Como é que Deus vai fazer isso? Não sei, não me interessa, esse é, é com Deus. Tá? Mas eu conheço católicos que são mais fervorosos e devotos ao Senhor do que muitos cristãos, muitos evangélicos. eu conheço, irmãos, pessoas que são usadas pelo Senhor, católicas para orar, para profetizar. Você acha que... Deus não está fazendo alguma coisa lá. Deus está fazendo alguma coisa. Vai ser com todo mundo? Não. Acho que não vai ser com todo mundo. Como também não acho que vai ser com todo mundo evangélico. Deus está quebrando os nossos conceitos, irmãos. E é bom a gente aceitar isso agora. Porque vai doer para doer menos. Tá? Porque Deus vai começar a levantar judeus cristãos para orar, para profetizar, para curar árabes, Deus vai fazer isso irmãos, quer você goste ou não, o é seu. Deus não está nem aí Ele é Senhor Ele vai fazer então quebre isso na sua cabeça agora para doer menos mas existe a necessidade de que a gente comece a humilhar o nosso entendimento diante do Senhor agora, agora e não colocar Deus numa caixa, achando que a gente sabe como Deus vai fazer e como Ele vai agir. Então, eu creio, sim, que Deus está fazendo um avivamento. Uh, sim, eu creio que esse avivamento que está por vir, ele não é resultado de, da nossa vontade. Deus não vai trazer avivamento só porque a gente quer. Porque, entendo eu que, por causa do pecado, a nossa, muito, a nossa noção nosso discernimento, muitas das vezes, é confuso, é deturpado. Mas eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enche o nosso coração com o santo desejo pelas coisas dEle. E aí sim, nos leva para o lugar de oração e nós começamos a orar e a clamar por avivamento. Então, na verdade, não é porque a gente deseja, é porque a gente gosta, mas porque o próprio Deus colocou esse desejo no nosso coração. Ele, esse, o próprio Deus começou a colocar fogo no nosso coração para que a gente ore. Aviva a obra das tuas mãos, Senhor. O Senhor está incendiando a nossa nação. Pessoas têm correspondido, sim, claro, mas pensa o seguinte. Não existe ninguém mais interessado em trazer avivamento sobre a terra do que o Senhor. Por mais que você seja avivalista, por mais que você seja da unção e do poder, você não é mais interessado do que Deus em fazer a sua própria obra. Ninguém é. Amém. Mas isso humilha o nosso entendimento muitas das vezes. Isso humilha o nosso ego. Eu creio que Deus está trazendo algo tão violento como a gente nunca experimentou antes. E a gente precisa estar tá muito consciente disso. tá eu ter referência assim, Lucas 5. Está aqui. Então a gente precisa de toda ajuda que a gente puder contar. E a gente precisa ser humilde. No sentido de se humilhar. E dizer, irmão, a gente não pode sozinho. e eu quero te encorajar a algo talvez no seu ambiente de trabalho talvez no seu ambiente de faculdade onde o Senhor plantou você talvez tenha um católico talvez tenha um, um judeu messiânico não sei ore por essa pessoa ore com essa pessoa nós como igreja evangélica brasileira a gente precisa se arrepender da nossa soberba e do nosso orgulho achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto quando nós não somos a Bíblia e a história mostrou quando grandes homens levantados pelo Senhor sem ensoberbeceram o Senhor abateu porque como as escrituras dizem Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde e se você quer participar disso o primeiro talvez o primeiro degrau não seja para subir, seja para descer. É o degrau da humilhação. E a gente precisa orar pelos nossos irmãos católicos e orar com eles. Orar pelos irmãos assembleanos. Orar pelos irmãos batistas. Orar pelos irmãos presbiterianos. Irmãos, o Senhor está fazendo, irmãos. vou falar uma coisa, que não estava programado aqui, talvez você vai ficar um pouco chocado com o que eu vou dizer, mas ele já regalou hoje, mas eu vou falar uma coisa com muita tran tranquilidade, irmão é, Jonas somos amigos, conheço alguns de vocês aqui, né Márcio e Cris já há mais tempo... Marli, as crianças, né? Vamos dizer assim, mais tempo. Mas olha só. Deus quer contar com todos que estiverem disponíveis. Isso não, isso não tem nem a ver com a nossa convicção teológica. Eu estou falando isso que a gente já conversou sobre isso. Eu sou calvinista e estou aqui. Os irmãos são arminianos. E daí? Deus não é nem calvinista nem arminiano amém <risos> amém porque Deus quer contar com quem está disponível quem está com o coração queimando a, te... a gente pode discutir teologia eu gosto de discutir mas pro café, tá? agora não no café a gente discute teologia porque se a gente não sabe lidar com as nossas diferenças como é que a gente acha que vai passar a eternidade com uma pessoa que pensa, que pensa diferente tem que começar a pensar nisso agora das duas, uma um dos dois não vai estar lá naquele grande dia <risos> ou os dois também, né? se você não consegue desenvolver isso agora a gente, a gente fala de ir alcançar os perdidos mas a gente não consegue sentar na mesa com conv... alguém que tem uma convicção teológica diferente da gente para tomar um café mas a gente quer alcançar o perdido e quando Jesus diz, na oração de João 17, que é a unidade do corpo que vai dar o testemunho para que o mundo creia. Não vai ser as nossas ações evangelísticas, criativas, não tem problema nenhum fazer. Mas é o quanto a gente consegue, independente das nossas diferenças, colocar Jesus no centro e olhar para Ele. Porque o que nos une não são as nossas convicções teológicas. O que nos une é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é maior do que tudo isso. Se o sangue de Cristo não é maior do que a forma como você pensa, cara, você tem um problema. Eu acho que você precisa ser salvo. Amém? Deus desde o princípio sempre pensou coletivamente sempre pensou em, em termos de unidade de, de um povo quando Deus lá em Gênesis cria Adão Deus dá uma ordem a Adão, Gênesis 1, 26 que ordem Deus deu a Adão? crescei e multiplicar o povo é a terra por quê? porque Deus queria que a terra fosse preenchida com um povo formado por muitas pessoas semelhantes a ele. Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. E quando ele se reproduzisse, ele ia povoar a terra com pessoas... a imagem e a semelhança de Deus. Mais para frente, Êxodo 19:46, 6. Eu não vou ler tudo nessa nota aí, depois você lê. Deus falou... que o povo hebreu, se guardasse a aliança de Deus... E fizesse aquilo que ele estava mandando, eles seriam o seu povo e o seu reino. O povo do seu reino, perdão. Deus, mais uma vez, lidando de forma coletiva. Efésios é, 3, 16 19 vai dizer que juntos todos os santos vão compreender qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. É claro que quando nós recebemos o Senhor, somos salvos. Nós temos uma experiência e um primeiro contato com o amor de Deus. Mas isso vai ser desenvolvido à medida que nós coletivamente fomos trabalhando e crescendo nisso. Existe uma maior revelação do amor de Deus disponível para nós. Mas nós só vamos entrar nela coletivamente. Em unidade. João 17, Jesus intercede para que sejamos um único povo. Por quê? Porque temos um único povo. Pai, nós não temos muitos pais, nós temos um pai. E se a gente for ler ao longo da história, nós vamos ver outros exemplos. Porque Deus sempre desejou se mover nos tempos e estações registrados pela história de forma coletiva, nunca individual. Aqueles que tentaram se isolar por muitas das vezes, não tiveram um bom final. Quando isso acontece, volto aqui a falar, a gente pode incorrer no erro de se achar muito bom. E a gente perder o rio de Deus o do rio de Deus a gente precisa de um ultimato na igreja brasileira nesses dias a gente precisa olhar uns para os outros além dos nossos usos e costumes talvez falar isso aqui não faça tanta conexão que você tenha um de bermuda, tenha um tatuado né mas às vezes a gente tem um pré-conceito, um pré-julgamento, às vezes, com a irmã que tem o coque. E daí é que ela tem o coque. Quem nunca viu uma irmã do coque ser usada por Deus aqui? Eu já vi. E era Deus. Tem uns que não são, mas tem uns que são. Ah, era a crista de coque, é verdade. <risos> A gente precisa abrir a nossa mente para como Deus se move, irmãos. Nós não vamos conseguir suportar a glória que está por vir sozinhos, irmãos. Nós não vamos conseguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual é a característica do que Deus está fazendo? Deixa eu ver a hora é para não me atropelar, Jesus amado. Então, vamos lá. Eu, uma das características desse último grande avivamento, e eu fui conferir isso com outras pessoas, que eu não posso citar o nome, porque não me foi permitido falar. Mas, que uma característica desse, desse último avivamento, derramar, sei lá o que você quer chamar vai ser a restauração do temor do Senhor na igreja. Essa tem sido a minha oração há mais de um ano, tá? Em particular, Deus vai restaurar o temor dEle no meio da igreja. Mas a pergunta é, o que é o temor do Senhor? Porque a gente viveu tanto tempo sem isso que talvez é quase uma ideia fantasiosa ou ou, ou é muito místico é muito alegórico pra gente O é um negócio de temor que a gente lê, né temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas isso é muito vago pra gente e eu, eu, eu confesso, assim eu fui a fundo nesse negócio tá até sa... deve sair um livro disso daí mas, mas é tão profundo isso e não, não dá tempo mesmo para falar tudo que eu gostaria de falar mas eu, eu quero que você entenda o seguinte, primeiro a palavra temor nas escrituras só no Velho Testamento ela aparece mais de 407 vezes tá fora fora Novo Testamento ah, e eu percebi que basicamente existem dois significados atribuídos a, a essa palavra temor o primeiro a gente já conhece muito. Uh, que é um senso de profundo respeito e reverência. É algo muito interior, interno. Quem, não, quem de repente, aqui é, é, é crente desde pequeno, né? Aí, a, ou a mãe, ou, ou, ou algum parente fala assim, olha, tem que ter reverência. Tem que ter temor na casa do Senhor. Né? Quem, quem nunca aqui, né? Não? Entendi. Engana que eu gosto, gente. Vai. Aí o filho está fazendo bagunça. O que é isso, menino? Tem que ter temor do Senhor. Né? Claro que, assim, é, o temor, apesar ele ser uma postura interior, ele se traduz em algumas atitudes exteriores também. O problema é quando a gente incutir o temor de fora para dentro. Achando que ter atitudes exteriores significa ter temor do Senhor, o que não é necessariamente verdade. Às vezes você tem uma atitude religiosa e muito humana, mas interiormente não existe temor. Esse talvez é o, é o significado mais difundido e mais conhecido entre a maioria dos evangélicos, dos crentes. Só que o que eu percebi na minha pesquisa é o seguinte. Dessas 407 vezes que essa palavra aparece na Bíblia, apenas três significa essa, essa atitude interior de reverência. Apenas três. A grande maioria dos significados quando essa palavra é usada, ela literalmente significa medo, pavor, medo, coragem, estamos chegando lá, né? Estamos chegando lá. E eu fiquei assim, caramba, né? O pavor. No, no grego, né? A palavra que é utilizada é literalmente fobia, né? Que é vem de hidrofobia, aracnofobia, não sei que outras fobia que tem, mas enfim, fobia medo, aquela coisa que te paralisa, que te gela, e eu fiquei muito encucado com por isso porque falar de temor do Senhor, se eu for traduzir literalmente algumas passagens, eu vou ler algumas aqui só para você ter uma noção, por exemplo, a Deuteronômio 6,13 diz assim ó, Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome. Se você for traduzir com esse significado de medo e pavor, o versículo ficaria mais ou menos assim. Tenham medo do Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Fica esquisito porque a gente está acostumado. Fica ou não fica? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Outro versículo, Salmos 38, é, 33, 8, por exemplo toda a terra tema ao Senhor o seu Deus ficaria toda a terra tenha medo do Senhor seu Deus Salmos, outro Salmo não, provérbios melhor será que tema sempre ao Senhor melhor será que tenha medo do Senhor e eu fiquei muito encucado com isso irmãos, fiquei muito encucado será que Deus quer que a gente tenha medo dele e eu comecei a pensar em várias coisas a primeira relacionada com essa questão de é, é, interior, eu fiquei pensando, Deus é Pai, amém? Acho que não é, né? Porque tá fraco, hein? Aleluia. Deus é Pai. Como é que... E a gente está acostumado muito a não ter medo. Não, não precisa ter medo de Deus e tal. E vem aqui uma escritura no original que está dizendo que eu tenho que ter medo de Deus. E eu penso que o primeiro sentido é... Sabe o Filho? que não faz uma travessura que, se, que sabe que quando o pai chegar e vai dar uma lambada acho que a ideia é mais ou menos essa porque a Bíblia diz que Deus vai depender da tradução, mas castiga ou açoita os filhos a quem ama então assim você é filho de Deus mas se você fizer alguma coisa errada você sabe que a vara está preparada para você ok Deus tem uma vara com seu nome por isso, tema ao Senhor é pra marcar mesmo entendeu o sentido? então assim, olha se eu fosse você não mijava fora do pinico como se diz, tá gravando não, né? ai meu Deus, então tá bom então se eu fosse você não mijava fora do pinico, assim Tema ao Senhor mas existe um significado muito mais profundo do que isso tá? pensa no quanto cara, Deus criou todas as coisas Ele é Senhor sobre todas as coisas Ele como Criador e Senhor Ele manda em todas as coisas tema ao Senhor mas existe um significado mais profundo ainda e eu comecei a perceber esse significado quando eu estava estudando o livro de Jó que é um livro cheio de chororô, que muita gente não gosta, né? Ah, aquela coisa de ficar se lamentando, se lamentando, é chato, né? Mas eu, eu reparei um texto de Jó que eu nunca tinha li, reparado. Essa coisa de reler a Bíblia, né? Quantos estão relendo a Bíblia aqui? Amém. Isso aí, persista. Passou dos cinco primeiros, você consegue. Né? Abrindo parênteses eu sempre falo que Os cinco primeiros, é... nossa, Jesus, aquela genealogia. Ah, Matar tá lá porque tem um propósito Então leia okay? Mesmo que você não entenda o propósito, leia assim mesmo tá? Uma hora vai entrar Mas eu, eu lendo Jó Eu percebi o seguinte Que em diversos momentos Em que se fala de temor do Senhor Estão conectados com teofanias de Deus O que, que são teofanias? Para quem não sabe, são manifestações é, angelicais, visíveis de Deus, vamos dizer nesses termos assim. Então, por exemplo, o que eu, gosto, que eu preguei aqui da última vez que eu vim, que eu gosto muito desse texto, Êxodo 19. Quando Deus manda santificar o povo por três dias, porque Ele faria maravilhas no meio do povo. E no terceiro dia, o que é que acontece? Quem lembra? Ninguém lembra, ok. Uh, oi? Vou falar. Ah não, tá bom. No terceiro dia, a chapa esquenta. Alguns textos vão dizer que Deus desce na montanha e ela começa a fumegar, ela começa a tremer, vem relâmpagos, uma nuvem escura, trovões, o chão treme. Seja sincero. Quem... Teria medo de um negócio desse? Muita gente corajosa, nossa, não é nada, não é nada. Ah? O texto vai dizer num primeiro momento que não era para o povo subir, mas o capítulo 20 vai dizer que era para o povo subir. Ah, contraditório, não é? Não, era para esperar e depois, quando Deus desse o sinal, é que era para o povo subir. E o que, que acontece com o povo? O povo não sobe. No capítulo 20 vai dizer por quê? Porque o povo tem medo. E diz, fala tu, Moisés, com o Senhor, né? E a gente vai ouvir o que você disser aí, porque a gente não quer esse negócio de da glória de Deus, não. E eu creio que é exatamente aí que vai entrar, a, a, a chapa vai esquentar. Porque é coisas absurdas como essa que a gente vai ver próximo do tempo do fim. A Bíblia diz... Aí você vai ter que ler os profetas e tal para entender mais sobre o último avivamento. Mas se, se, nós temos visto milagres, amém? Tenho visto poucos sinais. Maravilhas. Tenho, não tenho visto tanto. Eu creio que Deus vai aumentar maravilhas no nosso meio. De, de dizer chova e vai começar a chover. De dizer... Que o céu se feche em que não chova por 40 dias. E não vai. E como foi lá com Elias. E vai acontecer. Amém? É. Três anos. 40 dias no nos no nossos dias, tá? <risos> Coisas que vão dar medo às pessoas. Porque o Senhor quer restaurar o temor dEle. Mas Ele quer restaurar primeiro na igreja. Quando, tinha outra passagem, eu não vou ler, quando a gente vê, mas você vai dizer assim, ah, isso é no Velho Testamento, né? isso, é, isso é da lei, né fala assim, tolinho, vai falar, tolinho, porque, quando a gente olha em Atos 5, por exemplo, Atos 5 não, vamos a Atos 2 primeiro, quando Pedro se levanta para pregar para multidão, cheio do Espírito Santo, no Pentecostes, né? que ele cita lá Joel 2 e as vidas eram são, acho que são 3 mil, não é isso? 3 mil são acrescentados à igreja e diz que no meio é, o Senhor ia acrescentando sinais e maravilhas aconteciam e o que, que acontecia? o temor do Senhor estava sobre eles por quê? eu creio que uma das funções de sinais e maravilhas no tempo do fim vai ser trazer o temor do Senhor Eu ainda não vejo isso acontecer, assim, de forma. Estou falando de forma mais ampla e global, tá? Eu não vejo isso ainda acontecer na nossa nação, mas eu creio que vai começar a acontecer. O pastor Jonas falou de milagres criativos, mas eu creio que Deus vai fazer coisas tão absurdas que, que até os crentes vão ficar apavorados. Porque o Senhor está voltando. E Ele não vai voltar para qualquer igreja. Ele vai voltar para uma igreja que teme Ele porque ele é, ele é pai Ele é noivo mas Ele não deixa de ser Senhor Sim. e se a gente tem que fazer uma autocrítica a gente falou claro que Deus estava restaurando a questão da paternidade mas a gente não, não, não pode achar que o fato de Deus ser pai exclua a severidade de Deus o senhorio de Deus são coisas que andam paralelas paralelas não são excludentes uma na outra. Deus é Pai amoroso, amém? Mas Ele também é Senhor. E precisa ser temido por isso. E Deus tá, tá, vai aumentar o nível de milagres, sinais e maravilhas no meio da igreja brasileira. Para que o nome dEle volte a ser temido. Se, as escrituras dizem que o, o juízo começa pela casa de Deus. Ok? O juízo começa... A gente quer que Deus mande fogo no ímpio, porque tá no carnaval, que não sei o quê. A gente não, né? Aqui, eu sei que não isso acontece. Glória a Deus. Mas tem, tem igreja que, tem, que que quer é isso. Mas o, o juízo vai começar aqui dentro, cara. E eu creio que uma das funções do temor do Senhor vai, tem a ver com isso também. Deus vai restaurar o temor dele, irmãos. Falei de Atos 5. Quantos lembram dessa história de Atos 5? Ananias e... Safira. Casal lindo. Exemplar na igreja de Atos. Tinha suas portas. Venderam. Olha só. Deus estava fazendo um mover do ratatá lá. Gostou, né? Está todo mundo vendendo tudo. Não, vamos dar, vamos dar. Isso era o que o Espírito Santo estava fazendo. E eles... Começaram a participar desse movimento e venderam, mas no meio do caminho eles mudaram de ideia. Olha só. Mentiram contra o Espírito Santo. O que aconteceu? Foram pro banco, né? Oi? Foi pro cemitério, na verdade, né? Deus matou eles porque mentiram. No tempo da graça. É, é só um detalhe, não, não tem nada de mais, é só um detalhe, ok? Deus matou eles. Aí eu lembro de Paulo, falando da ceia. Vocês vão assim mesmo. E ele, ele tem um momento assim que ele vai falar o seguinte, olha, daqueles que já dormem, que comeram da ceia indignamente, sem discernir sem o corpo. O que, que são aqueles que dormem? Para bom entendedor já morreram vai ter uma discussão aí mas eu creio que Deus literalmente matou mesmo tá minha convicção mística tá gente tem muita gente que está enferma claro que a gente não é um desincentivo para orar mas tem gente muita gente que está enferma que não deveria estar Muita gente que já morreu, a gente nem sabe. Ah, morreu de causa natural, morreu de... Não. Você acha que não foi o juízo de Deus? Deus é um bom pai, mas Ele ainda é, ser, é, é severo e é Senhor. Você acha que o Deus que matou lá, quando abriu lá no deserto e caiu todo mundo vivo no Sheol lá? Esse, esse é o mesmo Deus, não, não tem diferença. Tá? Tem muita gente que já foi pra avala já e não sabe por causa de que. Bem, agora já deve saber que, né? Ou naquele, naquele grande dia vai saber por quê. Deus não mudou, irmãos. Ele vai ser temido. Eu quero ler uma última passagem. Perdão horários, mas já estou acabando. Gênesis. Gênesis 28, 10. Amém? igreja? Bem. Dorme em casa. Glória a Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, diga sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac, darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Vai continuar, seus descendentes serão como o pó da terra, repetindo aqui uma promessa. Uh, versículo 16 quando Jacó acordou do sono disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar mas eu não sabia teve oi? teve respeito oi? teve medo e disse temível é esse lugar não é outro senão a casa de Deus essa é a porta dos céus A igreja é a casa de Deus, sendo bem direto. O tempo já foi embora. A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus tem um chamado para ser casa de oração para todos os povos. Amém? Isaías, acho que 55 vai falar sobre isso ou 56. Não falo a memória. Mas a igreja também tem um chamado para ser um lugar temível e terrível da presença de Deus. Eu amo quando o Senhor se manifesta com a brisa suave. Eu, apresento, a gente, eu posso até falou sobre isso aqui. Eu amo demais. Mas eu creio que estão vindo dias que o Senhor vai trazer os relâmpagos e os trovões. Deus vai fazer, irmãos. Alguns interpretam essa passagem dizendo que quando ele fala dessa escada apoiada na terra até o céu, que a igreja... É essa escada. Eu, eu não penso dessa forma. E vou te dizer por quê. Porque é, Jesus, lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, depois eu vou conferir aqui. Mas ele vai fazer uma citação de, de Gênesis, desse texto. Quando é João, isso. Quando ele vai falar com, com os homens da lei naquela época, e vão dizer, ele vai dizer o seguinte: Olha, vocês ainda verão os anjos do, do Senhor. Subir e descer sobre o Filho do homem. Cristo é a escada. Cristo é aquele que conecta céus e terra. Ele é o homem do céu que veio até a terra. Cristo é a escada. Mas Cristo também é o Senhor. E é a porta. Ele é o caminho pelo qual os anjos sobem e descem. E é o caminho que nos dá acesso a realidade celestial e se tem alguma coisa que tem a ver com Cristo que tem a ver com a igreja é a centralidade de Cristo ser um lugar temível não tem a ver apenas com as músicas que a gente toca, com a nossa programação, com a nossa agenda ser um lugar temível é quando as pessoas entram nesse lugar e se prostram porque Cristo está aqui não, porque, não apenas Cristo está aqui num sentido é, é, teológico mas a presença de Cristo é sentida aqui isso faz esse lugar ser temível e muitas vezes a gente está como o Jacó ele está dormindo literalmente enquanto nós temos um chamado para ser um lugar terrível da presença de Deus Deus está nos despertando do sono para reconhecer que esse lugar é um lugar terrível. E o que, que isso tem a ver com coragem? Você vai dizer nada, né? Pensa o seguinte. É impossível sermos corajosos para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir. Vocês individualmente como igreja Simeão, Ok? Estão prestando atenção? Então, presta atenção aqui no movimento, olha para cá. Só existe um jeito: quando nós nos encontramos com essa presença temível e só a ela tememos. Enquanto esse encontro não acontecer, a gente não vai ter coragem suficiente para poder fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, porque enquanto o temor do Senhor não estiver dentro de nós porque a Bíblia diz que até os os demônios temem e tremem. Quando isso acontecer, a gente não vai ter medo de mais nada. Não vai ter medo do diabo, do, do governo, do PT, do PSDB, que de, 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 de que seja. Não, vai, não vamos ter medo de nada e nem de ninguém a gente não vai ter vergonha não vai ter timidez não vai ter medo a gente vai se levantar e coragem por quê? porque tem apenas um a quem a gente teme nós não vamos conseguir ter coragem bíblica sem temor do Senhor acabei é assim. Vamos orar. A gente precisa orar. Não só orar agora. Mas a gente precisa clamar. Primeiro reconhecendo os nossos pecados constantemente. Como indivíduos, como famílias, como igreja. Temos temido tantas coisas, mas não temos temido ao Senhor. Deus quer trazer o temor dEle de volta. Deus quer que os milagres que nós vamos manifestar sejam maiores em quantidade, mais intensos, mas vão provocar medo nas pessoas. Isso, medo nas pessoas, porque o nosso Deus é um Deus digno de ser temido. Chega de evangelho superficial, chega de evangelho raso. A gente está partindo por tudo ou nada. Não tem mais tempo, igreja, não tem mais tempo. Não temos, não temos mais tempo está chegando o tempo do fim tempo de decisão é tempo de decisão fecha seus olhos vamos orar Espírito Santo